Senhores aviadores, eu sou o Alexandre Salles e a burocracia da NAC é o defeito e o despachante é a solução. Oscar Lima Alfa, eu sou o Rafael de Freitas. Iremos comentar o misterioso trabalho de um despachante da aviação civil. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e eu vou evitar fazer piadinha entre despachante de aviação e despachante automotivo. <risos> É, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o um podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje nós vamos falar do prestador de serviços que diariamente enfrenta papelada e burocracia junto com a ANAC, o despachante de aviação civil. Certo, Cabel? Exato, Salles. Vamos falar dos casos em que esse profissional é necessário. Vamos ver um pouco do mundo burocrático da ANAC e também saber o que fazer e não fazer, para se evitar dores de cabeça nos pedidos de cheques, mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto por táxi cópia. Então, Cobel, o recadinho da Bianca de hoje não é sobre nenhuma promoção, produto, nem nada do gênero, mas sim sobre a relação que existe entre a Bianca e os clientes ou futuros clientes, certo? Exato. Um dos motivos para a Bianca ser atualmente a maior loja de aviação do país é que ela sempre se empenha em oferecer a maior variedade de produtos no site e na loja. Ela faz isso principalmente baseada nas sugestões de vocês. Portanto, se você está procurando algum produto de aviação que ainda não está disponível por lá, entre em contato por algum meio e deixe citado o seu pedido. Sem dúvida, o time da Bianca irá começar a procurar os melhores fornecedores para esse novo produto. E um exemplo para a gente citar aqui é que no começo desse ano, quando a escola de aviação na qual eu vou soltou aquele comunicado falando que seria obrigatório que os alunos tivessem o seu próprio headset, eu não tinha na época, obviamente. Eu comecei a procurar pela internet e naquela época realmente não tinha nenhuma loja grande vendendo esses headsets aqui pelo Brasil. Ou seja, eu teria que importar. Aí, magicamente, nessa mesma época, levando em conta a necessidade do pessoal, a Bianca começou a disponibilizar também headsets e, obviamente, ainda podem ser encontrados em estoque atualmente. E é claro que, nesse caso, eu não pensei duas vezes e comprei o meu lá mesmo, utilizando o nosso código de desconto do Canal Piloto, que é útil até pra gente, olha só. Com certeza, cara, eu já usei também muitas vezes. Não tem nada no contrato falando que isso é proibido, hein? Eles permitem. E se você é um dos adeptos do Facebook, a maneira mais intuitiva é você ir lá na fanpage da Bianchi, o facebook.com.br Acesse o mural e deixe lá sua sugestão de novo produto. E como sempre, antes e depois de tudo isso, não deixe de acessar o site e conferir a infinidade de produtos lá no bianchi.com.br Acesse e conheça! E como eu já estou me acostumando com a diversificação de feedbacks e reações do público com cada CPCast. Tem alguns que tem recorde de comentários, outros que tem muitíssimos e-mails e outros como esse último que foi um dos mais compartilhados. Esse foi o mais compartilhado dos últimos quatro CPCasts publicados. Ou seja, quem pensava que a aviação desportiva era um assunto de nicho, toma essa. <risos> Aê! <risos> 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 
E outro detalhe que começou no último CPcast e vem se esticando até esse é o alto número de sugestões e pedidos de temas que nós estamos recebendo através dos e-mails. E é claro, nós aprovamos e apoiamos essas solicitações de vocês. Quanto mais contato, feedback e cobranças nós tivermos, melhor nós sabemos quais são os temas que vocês mais esperam para os próximos CPcasts. E desse mar de sugestões de temas, já deixo citado que pelo menos metade desses pedidos é sobre o mesmo tema. Então, mais uma vez, aguardem e confiem. Bom, e vamos agora para o primeiro e-mail de hoje. De quem é esse, Cabel? É o e-mail do Anderson Cunha. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu me chamo Anderson Rogério Cunha, tenho 35 anos, moro em Anápolis, Goiás, e sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Goiás, a turma de 2004. Cara, eu tô em casa aqui, velho. <risos> eu ainda tenho a teoria de que você manda algum tipo de mala direta pra todo o pessoal ali do setor de TI de onde você trabalha, cara, porque é impossível, é só pessoal de TI, informática, computação e por aí você vai. Eu vou dizer uma coisa, se no CPcast, durante o episódio todo, o Salles fica extremamente confortável, o meu lugar é a leitura de e-mails, cara. Aqui é comigo! E vamos seguir. Com experiência de mercado de seis anos como arquiteto de software, nesse período também atuei como gestor de processos. Olha o cara, mano. Atualmente estou concluindo o meu mestrado em sistemas distribuídos e atuo como gerente de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Eu falo, cara, os ouvintes do CPcast são de um outro nível. Cara. Esse daí é um PLA de cinco faixas da informática, né? É bem por aí, cara. E sim, eu sou um piloto frustrado, só que ainda sem a grana dessa galera aí. <risos> Gostei muito do CPcast 24. Me identifiquei em muitos aspectos abordados neste episódio. Menos na parte de já estar cheio da grana e em condições de realizar meu sonho comprando meu próprio avião. Infelizmente. Ainda dá tempo, cara. Vou te dizer que ainda dá tempo. Eu acompanho o CPcast desde a edição número 4. Eu acompanho desde as 5. Por que será, né? <risos> Já vi também todos os vídeos do canal piloto, mas ainda não consegui ler todas as matérias. Em andamento. Porque o mestrado me toma muito tempo. Nossa, calcule, né? <risos> Sou casado e tenho uma filha. Inclusive, Cobel, capricha... Ah. Ah. <risos> e lá vamos nós de novo, outra vez, novamente. <risos> Gostaria de dizer o quanto amo minha esposa Carla e a minha filha Michele, que compreendem e apoiam a minha ausência quando eu passo horas em voos simulados no meu escritório, o quarto de estudos. Há pouco financiei uma casa. Aí se foi a grana que eu poderia investir na minha formação tardia. <risos> minha nada mole vida. Mas ainda penso em me formar piloto e graças ao CPcast 18 e a descrição das manobras do curso prático de INVA, tenho como meta me formar INVA, pois acredito que para essa posição a idade não vai me atrapalhar muito. Ok, já falei demais, mas a minha real intenção é sugerir como tema do CPcast, aproveitando o gancho desta última edição, a aviação experimental, com foco naqueles aviadores que constroem seus próprios aviões. Um kit que fez muito sucesso nesta linha é o Long EZ, Long Eco Zulu, Long S. Eu não sei como pronunciar isso, velho. Somos dois. <risos> Quantitativo da ICAO dele. Uma aeronave diferenciada e muito interessante. No mais, comandante Salles e Cobel. Eu não sou comandante. Me chame só de Salles, por favor. <risos> Eu não comando nem na minha casa. <risos> muito obrigado por reacenderem esta minha paixão e por fornecer combustível para ela. E parabéns pelo ótimo trabalho. PS. Comprei o livro Aprendendo a Voar no Flight Simulator na Bianchi, com o cupom de desconto do canal piloto. E acabei de receber um e-mail informando que o produto já foi enviado para transportar isso que é agilidade. Ah, é, cara. Parabéns. <risos> e como 
Gabriel, quebrando o padrão dessa vez, vamos ler aqui um comentário que foi deixado no post desse último episódio, que é o do nosso amigo e veterano de CPcast, Fred Mesquita. E, ó, aproveitando que a gente citou o Fred aqui, sabe que eu encontrei lá, na, lá em Recife, pessoalmente, Gabriel? Fred e Eliseu Pinho, lá do CPcast 17. Olha que mundinho pequeno. <risos> Você lembra que o Eliseu tinha citado lá no CPcast 17, que ele ia começar um curso superior de aviação que tinha iniciado lá no Recife? Lembro, sim, com certeza. Então, aí umas semanas atrás, o pessoal da Uninassal me chamou pra dar uma palestra lá pra nova turma do curso de bacharelado em ciências aeronáuticas e lá, dentro do pessoal da plateia, estavam os nossos amigos... Oi? O Salles dando palestra. <risos> Oi? Vídeo motivacional no curso de aviação da EMB Morumbi. Agora o Salles dando palestra. Não, se tratando de vídeo lá que foi no ar na, de motivacional na EMB Morumbi, você tem muito mais crédito que eu, pô. Era sua voz que estava lá. O texto era seu? <risos> Bom, continuando. Aí lá dentro o pessoal da plateia que estava assistindo essa palestra, estavam lá os nossos dois amigos. Se der tempo, eu vou até linkar aqui no post desse episódio a foto que a gente tirou lá. Bom, então Fred Eliseu e pessoal da Uninassal também, claro, um abraço para vocês aquele dia foi excelente, cara. Mas seguindo aqui, o Fred disse o seguinte nesse episódio. Foi muito bom e super proveitoso esse episódio do CPCast, diminuindo barreiras entre a desinformação do setor que muitos ainda tinham. Gostei muito do tema e acho que posso pegar um gancho aqui para responder um assunto que por várias vezes tentei usar como exemplo nesse tipo de aviação. Muito se depara com o boato de que em pouco tempo, no Brasil, só poderá voar quem tiver o ICAO 4 no mínimo, e que a aviação desportiva prova que essa obrigatoriedade cai por água abaixo. Não meus amigos, para se voar no Brasil, essa norma nunca virá acontecer para quem é PP ou PC. Está dada a resposta e aproveito para parabenizar todos os convidados e ao pessoal do canal piloto. E aproveitando esse gancho que o nosso amigo Fred fez, da última vez que eu postei uma foto de eu e o Eduardo voando, Eduardo que participou aqui do último CPcast, eu coloquei uma foto nossa voando lá no Facebook e o Fred olhando para aquele painel Glass Cockpit em ultra leve, cara, ele acabou comentando, ah, na minha época ultra leve tinha tudo ponteiro analógico, isso daí para mim já era um nave avançada. <risos> E cara, isso só prova mais uma vez, como a gente citou lá no episódio, de que toda essa tecnologia da aviação desportiva está andando a passos cada vez mais largos e, é claro, com custo bem mais acessível. E, como é, aproveitando também esses vários ganchos que a gente está tendo aqui, vale a gente também citar que eu e você, pela primeira vez, fomos conhecer pessoalmente os nossos três amigos que participaram desse último episódio, o Eduardo, o Paraíba e o Gladson, lá na Loop Escola de Aviação Leve, lá em Atibaia. Então, aproveitando, o que você achou lá dessa primeira experiência? Posso resumir? numa palavra? Diga. Fantástico. Cara, eu não imaginava que eu poderia ver tanta tecnologia em aviões como aqueles, cara. Enquanto o Salles estava voando, o Gladson pegou e falou pra eu conhecer um pouco o avião ali. Eu entrei no cockpit do Paradise Eagle da escola, cara. E eu fiquei alucinado com aquilo que eu vi. É incrível, cara. É muito, muito legal essa aviação, cara. Eu fiquei apaixonado. Isso é pra citar esse evento, esse dia especial em si que a gente foi lá, não foi só uma reunião, foi a comemoração, um churrasco para comemorar o primeiro voo solo ali de uns alunos. E o ponto alto desse, desse dia em si foi um dos convidados ali que para não chegar atrasado veio de helicóptero, cara. Para mim o ponto alto foi eu ficar segurando o um avião para o helicóptero não mandar ele para longe, cara. <risos> Foi muito bom. E outra curiosidade desse dia que muita gente que tá escutando vai ficar invejado. Ali no aeródromo de Atibaia em si, né? Tinha um... Eu acho que tinha um, uns dois ou três cachorros que o pessoal meio que adotou ali, né? Aí eu de sacanagem perguntei lá pro Glad, esses cachorros aí já chegaram a voar? Ah, já, cara. Já algumas vezes. <risos> Imagina, cara, tanta pessoa querendo voar ali, o sortudo dos cachorros consegue. Eu ouvi a hora que você perguntou isso e eu simplesmente abaixei a minha cabeça. 
quando eu ouvi a resposta. Eles têm mais horas de voo do que eu. Bom, então, antes que a depressão atinjam todos aqui, vamos agora para as citações daqueles que enviaram o seu feedback com agilidade. Então deixamos as nossas continências aqui ao Marco Santos, ao Felipe Amaute Leite, ao Kelvin, ao Samuel Eduardo, ao Bruno Balbi, ao Matheus Cabral, ao Felipe Lacerda. Todos esses citados foram os que enviaram sugestões. E também deixamos citados o Ronaldo Nunes, o Eduardo e o Arthur Moreira. Valeu pessoal, continuem comentando. E senhor Cobel, se alguém quiser enviar um comentário sobre o CPCast de hoje, qual é o e-mail do CPCast? cpcast.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas Breaking Badianas redes sociais Say my name Say my name Temos o arroba canal piloto no Twitter e no Facebook ufb.com barra canal piloto E se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e outros produtos Basta ver os detalhes lá no canal piloto.com.br barra produtos E sempre lembrando mais uma vez novamente que se você quiser baixar os episódios episódio diretamente aí para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição desta postagem. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast episódio 25, despachante de aviação civil. senhores, como sempre, nós vamos reservar esse pequeno espaço para o nosso querido convidado de hoje se apresentar. Então, Freitas, para o pessoal que ainda não lhe conhece aqui na internet, diga quem você é e o que você faz atualmente. Olá, pessoal, tudo bem? Conforme já apresentado, eu sou o Rafael de Freitas. Eu tenho 23 anos de idade. Minha formação como piloto, inicialmente, eu comecei no Aeroclube de Jundiaí. É uma ótima escola para se começar, na minha opinião. As aeronaves que eu inicialmente voei como aluno foi o Cessna 152. Lá eu fiz todos os treinamentos, fiz todos os procedimentos, conforme a Aeroclube, conforme a ANAC solicita inicialmente. Atualmente, eu estou trabalhando como copiloto na táxi aéreo de Sorocaba, uma táxi aéreo bem conhecida, a NHR. Estou na área da aviação há muito tempo, desde meus oito anos de idade eu venho acompanhando amigos, meu pai que também, inclusive ele é piloto, e estou lutando também para chegar em um bom lugar na aviação como todos querem, né? E além disso, vai fazer um ano agora que eu comecei a trabalhar na área de despachante após essa transferência da ANAC com esse novo sistema de processos da ANAC. Anteriormente, para quem não conhece, para quem é novo aí na área, anteriormente, para se fazer um processo, para se fazer um pedido de cheque, o piloto, o comandante, o aluno, ele deveria ter que ir até o órgão da ANAC para fazer todos os trâmites, todas as papeladas. Hoje não, hoje o piloto, na sua casa, até mesmo usando a internet, ele consegue fazer todas as partes burocráticas do seu cheque. Eu comecei da seguinte forma: logo na transição, no período da mudança, né? Do 
sistema novo da ANAC, eu tive vários problemas para fazer minha revalidação junto à ANAC, porque era um sistema novo, ninguém conhecia, ninguém sabia me explicar, a ANAC não sabia explicar, e eu tive que me virar. Tive que ler manual, é, regulamentos da ANAC para poder aprender o que, que eles queriam, a forma de preenchimento das coisas. E foi aí que eu comecei a, a sentir um certo interesse de poder trabalhar e ajudar os outros também, os outros pilotos, nessa parte, porque tem muita gente que não tem paciência, né? Em ficar lendo esses regulamentos novos que a ANAC exige aí para poder fazer as carteiras. Foi dessa forma que eu ingressei na área aí, estou gostando, claro, é, isso seria como um, um segundo plano, né? Eu sou piloto, seria como um segundo plano para mim guardar um dinheirinho também aí na aviação. So, Peter, what's happening? Yeah, that would be great. Freitas, me diz o que que é um despachante? Qual que é a função do despachante de aviação civil? Em que serviços, processos ele pode ser solicitado e quais são as vantagens de se contratar um despachante? A vantagem que o piloto tem será, ele vai evitar problemas, ele vai evitar a perda de tempo com problemas que ele vai ter futuramente se caso ele fazer alguma coisa errada. Então o que acontece? O despachante ele pode oferecer para o piloto em relação às carteiras seria o piloto privado, o piloto comercial, o piloto de linha aérea, que seriam as carteiras mono, multi, FR e até mesmo a TIP, que seria a aeronave turbina. Né? Um despachante ele pode oferecer também a convalidação estrangeira, que seria isso? O piloto que vem de fora, ele faz todo o treinamento, todo o curso, por exemplo, nos Estados Unidos e conforme a ICAO, ele pode convalidar sua carteira aqui no Brasil e pode voar aqui no Brasil também. E, normalmente, o despachante ele oferece serviço também de civil eletrônica. Ele vai preencher as horas do piloto, entendeu? Normalmente, o piloto não tem paciência de ficar lá no computador escrevendo, fazendo horas, contagens. Então, ele solicita, ele contrata o serviço nosso para isso também. Só completando ainda nesse bloco, contextualizando com o que o nosso amigo Freitas falou, como eu já citei em outros CPCasts, eu quando fui solicitar o meu cheque de piloto privado ali, mono VFR, eu contratei um despachante para fazer toda essa minha papelada. E eu basicamente fiz isso no meu caso pelo seguinte, naquela época ainda não existia os portais da NAC nos quais a gente podia enviar os documentos digitalizados e acompanhar o processo todo ali online. Então na época a gente dependia totalmente da gente ir pessoalmente ou enviar via malote, via correios, etc., os documentos físicos. Aí o, o que o pessoal do Aeroclube até tinha me aconselhado na época era que se eu não morasse perto ali da onde ficava a agência da NAC, o conselho que eles deram seria que eu contratasse um despachante. Porque imagina, eu que moro no litoral de São Paulo, a agência mais próxima fica na cidade de São Paulo, ali perto de Congonhas. Se eu enviasse algum documento meu e tivesse alguma pendência, ele voltasse, ficasse barrado de algum modo, eu teria que gastar mais uma passagem, mais toda uma gasolina, passagem de ônibus, enfim, para ir até lá só para resolver essa pendência. Então, Freitas, no seu caso, hoje que nós temos os portais online da NAC, onde a pessoa pode enviar tudo via PDF, digitalizado e tal, essa predominância de uma pessoa contratar um despachante pelo fato dela não morar próximo de uma agência, ainda se mantém ou isso já está um pouquinho sumindo da face dessa profissão? Então, Salles, é o seguinte, se o processo ocorrer tudo corretamente, se o piloto ele fizer tudo conforme a NAC pede, não é necessário, mas... Se o, o piloto ele fizer qualquer coisa que a ANAC não solicitou, por exemplo, você está mandando suas papeladas lá via upload e você esquece de um documento que é super importante, que é, o, por exemplo, a FAP em papel, que a gente deve escanear e enviar para eles. 
Se você esqueceu isso e enviou o seu processo sem esse documento, cara, isso vai te dar uma dor de cabeça incrível, velho. Por quê? A ANAC, em média, eles demoram entre um a dois meses para fazer a conclusão e a análise do processo. Então, o que acontece? Você vai ficar preso na mão da ANAC entre um, dois a três, até mesmo quatro meses sem poder voar com a carteira vencida por causa de um erro que você teve lá é, ao enviar os seus documentos pelo fato de, pô, trabalhou o dia inteiro... Ah, cansado, dor de cabeça Não ter o hábito de fazer aquele processo com frequência É fácil você errar hein? Já a gente não A gente que tá sempre mexendo com isso Isso vira rotina, entendeu? A gente sabe o que se pode fazer e o que não pode So, Peter, what's happening? Yeah, that would be great então, Freitas, aqui nesse bloco vamos citar um exemplo que eu creio que deve ser um dos mais normais e frequentes para o pessoal que está aqui escutando. A parte de solicitação de um voo de cheque por causa de um PP inicial. A pessoa acabou ali a parte prática do piloto privado dele e quer agora pedir o voo de cheque para a NAC. Então, como diria a famosa frase, vamos por partes. Primeiramente, quais são os documentos necessários para esse tipo de processo? Então, Salles, é o seguinte. Primeiramente, o piloto, o aluno, ele vai ter que ter em mãos o CCF dele, né? de segunda classe, o checador dele terá que ter enviado a FAP digital no sistema após ele ter feito o pedido no portal, correto? Ele fez o pedido da solicitação da carteira dele, aí o, o checador ele vai enviar uma FAP digital, uma FAP online e após isso ele tem que ter em mãos a ficha de instrução com todas as horas solicitadas, todas as horas requisitadas pela ANAC. E não podemos esquecer também que o aluno ele terá que ter o exame teórico no prazo que não tenha vencido porque normalmente sabemos as dificuldades para fazer todas as horas de voo isso acontece normalmente no PC fazemos todas as horas de voo tal, e isso passa dois anos que é o prazo de vencimento do exame teórico então temos que estar bem atentos nessa parte também a FAP em papel que deverá ter em mãos conforme eu falei no assunto anterior, que não podemos esquecer essa FAP em papel e transformá-la em PDF. Temos que ter em mãos também. A ANAC, no sistema, normalmente ela pede alguns documentos diferenciados. Temos casos que ela pede para alguns o certificado de conclusão do ensino médio e para outros não. Isso varia muito. Temos lá dois tipos de documentos. Os principais que a gente é obrigatório a mandar e os não obrigatórios. Essa é a parte que a gente tem que tomar cuidado, certo? Que é a parte dos principais. E Freitas, aproveitando que você trabalha e conhece toda essa parte de documentos necessários para os processos de voo de cheque, etc. Tenho até uma dúvida aqui para falar novamente que é um ponto que a gente até tinha abordado com o nosso amigo Raul Marinho em um dos CPKs anteriores. Agora, como você sabe, com a RBS-61, a idade mínima para começar as aulas de voo baixou ali de 17 para 16 anos. Só que uma dificuldade que muita gente está encontrando, desse pessoal que quer começar a voar com 16 anos, é o fato de que alguns aeroclubes estão pedindo também o certificado de reservista dentro dos documentos ali para eles começarem a voar. Então algumas pessoas não estão conseguindo começar a voar justamente por causa disso. Então só confirmando, esse certificado de reservista em algum momento se torna presente ali quando você vai solicitar o voo de cheque? Eu sei que o voo de cheque só pode ser feito com 18 anos, mas em algum momento desse trâmite entre 16 e 18 anos, o certificado 
certificado de reservista se torna obrigatório? No processo em si, não é obrigatório. Normalmente eles não pedem isso. Claro que eu já vi em alguns processos ter o pedido de certificado. Mas, vamos falar agora do SACI. É o sistema que a gente tem de cadastro para fazer a nossa CIV digital. Lá é obrigatório ter o comprovante de certificado militar para fazer o cadastro. Então, só confirmando, no caso, com 18 anos para fazer o cadastro ali no SACI, ele tem que ter esse certificado de reservista. Mas, com 16 anos, para começar a voar ali com a autorização dos pais reconhecida em cartório, não é necessário esse certificado de reservista, pelo menos por parte da ANAC e do RBAC-61, né? Isso. Para começar a voar, não tem problema nenhum. Se ele tiver já a autorização dos pais, conforme você falou, tranquilo, sem problema nenhum. Então, pessoal que está tendo dificuldades quanto a isso, utilizem esse argumento lá no Aeroclube. <risos> Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a parte do preenchimento da CIV, que é a caderneta individual de voo, que é o documento ali onde você registra todos os voos e os detalhes de cada um que você fez aí durante o seu curso. Eu, no meu caso, quando eu fiz o meu cheque inicial de piloto privado, a gente ainda não tinha a CIV digital, a CIV eletrônica, como o pessoal aí fala. A gente tinha apenas a CIV de papel. Então, nesse meu caso, eu sei que naquela época, ainda hoje, muitos alunos, eles às vezes compram isso, a, a CIV para começar a preencher lá no primeiro voo e alguns outros deixam para fazer é, lá só quando eles forem liberados para o voo de cheque e esse foi o meu caso, eu só fui comprar minha CIV, inclusive comprei até com freitas lá quando fui de fato fazer o cheque de piloto privado, aí sobre isso o que a gente pode citar é o seguinte, na minha época como eu citei ainda não tinha digital, era apenas a de papel, então nesse caso o medo de errar era muito maior, porque se você errasse ali em alguma linha, dificilmente você poderia rasurar, arrancar uma página, fazer algum tipo de conserto, ia ter ali que comprar outra e preencher tudo de novo, então nesse caso o mais aconselhável seria a gente ou fazer algum ground para entender como funciona o preenchimento da CIV e contratar algum profissional que foi o que eu fiz. Aí uns meses atrás, quando eu fui passar toda essa papelada para CIV eletrônica, CIV digital, ou seja lá como o pessoal chame, eu até pensei, bom aqui a CIV digital vai facilitar muito mais porque se eu errar em alguma coisa aqui eu vou poder simplesmente editar e começar de novo, vai ser muito mais simples, então nesse caso eu vou fazer aqui por minha própria conta e risco caramba, que arrependimento, viu? <risos> Porque o pessoal que tá tendo acesso à CIV eletrônica hoje, na época de publicação desse episódio, sabe que um fator que tá fazendo muita falta na CIV digital é o bendito do botãozinho editar. Porque se você ali fez o que aconteceu no meu caso, por exemplo, eu preenchi ali 15 voos, 15 linhas de voos. Só que quando eu fui preencher a próxima, eu percebi que eu tinha feito um erro em todas aquelas 15. O que eu tinha que fazer? Não podia editar. Eu tive que apagar tudo e preencher tudo de novo, cara. E aí você vai mais um tempinho precioso. Então, Freitas, hoje que nós temos tanto a CIV física em papel quanto a CIV digital, esse seu serviço, nesse caso, do aluno contratar você para fazer o preenchimento ainda está sendo muito presente mesmo com a CIV digital? Antes de mais nada, preciso falar um negócio muito importante para todos nós pilotos. É o seguinte, eu tenho muitos questionamentos de pessoal, até mesmo comandante aí há muito tempo, eles perguntam Rafael, é o seguinte, você sabe temos a CIV digital, eu posso parar? Posso jogar minha CIV em papel fora, é o seguinte gente, a CIV, aquela cardeneta é um documento muito importante porque ela é um registro de nossas horas, então temos que mantê-la também atualizada por uma futura oportunidade se a gente tiver de um emprego ou comprovar alguma, alguma coisa que deu errado, porque a CIV online, gente, é um sistema ela pode dar pau a qualquer momento e ainda mais da ANAC então o que acontece? É muito importante a gente ter a CIV em papel bem atualizada a qualquer momento, porque, conforme eu falei, podemos ter um futuro problema aí, conforme já tivemos anteriormente com alguns comandantes. 
comandantes das horas da Civil Online foram todas apagadas por algum problema, não sei qual foi, e o comandante tem que atualizar tudo novamente. Então, é bom ter esse documento bem preparado e pronto é para qualquer momento. E eu também ofereço esse trabalho, entendeu? De fazer o preenchimento. O preço vai depender da quantidade de hora. E garanto que não vai ser muito caro, tá bom? <risos> E até você citou aí também um fator importante que é o número de horas que a pessoa tem. Eu, no meu caso, eu preenchi todas as minhas linhas ali de voo em apenas ali algumas duas ou três horas, mais ou menos, levando em conta também o fato que eu tive que apagar e fazer algumas partes de novo e tal. Mas, por exemplo, no caso de uma pessoa que é comandante de linha aérea aí que tem centenas, milhares de horas. Todas essas horas ele também tem que passar para lá ou tem algum tipo de resumo ou certificado que ele pode apenas fazer o piloto para certificar que ele tem um número maior de horas? O maior número de horas para a gente comprovar, para a gente adquirir uma carteira é o PLA. O PLA, a ANAC exige que o comandante tenha 1.500 horas e dentro dessas 1.500 horas tem alguns requisitos conforme voo em comando em voo noturno, voo IFR, esses tipos de requisitos. Então o que acontece? É normalmente, seu Salles, normalmente a gente só faz o preenchimento dessas 1.500 horas que quem quer checar PLA e o preenchimento das horas recentes para um voo de recheque. Por quê? A cada voo de recheque, a gente tem que comprovar a hora para NAC, correto? Então, após as 1.500 horas, a gente só trabalha depois com os voos recentes, que é para a NAC poder consultar lá. Essa é a última quantidade que tem ao máximo que a gente faz aí, 1.500 horas. E Freitas, só confirmando mais uma coisa, hoje que a gente tem a CIV digital ali já validada pela NAC e tudo, em algum processo atual ainda se requer a CIV física, ou seja, apesar de ser totalmente aconselhável a pessoa ainda manter e atualizar a CIV física, ela ainda vai ser utilizada ali em algum processo ou tudo hoje é apenas ali com a CIV digital? A CIV em cadeneta, Salles, a gente não usa ela mais, nós só vamos usar a CIV online. O que, que a gente vai fazer? Vai manter ela atualizada também e quando for fazer o envio do processo, a ANAC vai pedir para a gente um print screen da tela da CIV digital sua. Para quê? Ali ela vai ter todas as suas horas, certo? As horas recentes. Ela vai apenas consultar as suas horas para poder validar a sua carteira. Esse é o novo sistema. Então, em relação a preencher, para quem não gosta de preencher a CIV em cadeneta, não vai precisar mais, entendeu? Só que quem gosta de ter os seus dados tudo atualizados, seus outros tudo atualizados, é um bom caminho aí. So, Peter, what's happening? Yeah, that would be great. E Freitas, agora falando das possíveis complicações, erros e pendências junto com a ANAC ali quando você vai enviar algum tipo de processo. No caso da solicitação de voo de cheque inicial, normalmente quais que são ali as pendências e erros que surgem normalmente? Normalmente seria a declaração de instrução, o, o, o aluno ou o aeroclube não preenche as horas necessárias corretamente. Já pulando para a parte aí de um piloto comercial, um, um piloto que é empregado, tudo, normalmente ele não tem as horas recentes que a NAC solicita. Por exemplo, o cara vai lá, ele checa a carteira dele e não lembrou que ele não tem as horas necessárias do noturno, por exemplo. Então o que acontece? Esse processo vai dar pau, vai voltar. A NAC pode até atualizar a carteira dele, só que durante o período de análise, eles vão ver, pô, esse comandante não tem as horas necessárias. Então vai indeferir o seu processo. Outro problema, sabe, muito grave também, é o que? O comprovante da GRU. Esse comprovante, ele tem que ter todos os dados corretamente. 
durante o, o aluno ou o comandante for escanear, ele tem que prestar muita atenção para que não corte, para que não fique faltando nenhum dado do comprovante da GRU. Já vi, Osales, muitos processos voltarem, comandantes ligar para mim, Rafael, tal, o que aconteceu aqui, pô, me ajuda, tal. Essa ocorrência aí, o comandante não se atentar durante a fazer o scanner do papel. Se faltar qualquer, ficar fraco, uma letrinha, na que eles pegam no pé. Então, ficar bem atento aí, quem gosta de fazer o processo aí, ficar atento a isso também. Como diz aquela famosa frase, a NAC tá aí pra ajudar, né? É, sempre. Vocês não estão vendo, cara, mas eu tô batendo a cabeça aqui na parede. <risos> Vocês estão contando, eu não tô acreditando nessas coisas. É, velho, é complicado. So, Peter, what's happening? Yeah, that would be great. E agora, Freitas, vamos falar da parte mais divertida, os preços e os prazos dessas solicitações mais comuns. Então, por exemplo, aí no caso do PP inicial, do PC inicial, das revalidações, etc., focando apenas nos preços e também no prazo da NAC. Quanto que mais ou menos custa cada tipo de solicitação? O cheque inicial para o PC seria R$ 450,00, o cheque inicial para o PP R$ 450,00 e o PLA R$ 450,00. Carteiras de convalidação é um processo aí que exige um pouquinho mais de atenção nossa e tal. E de acordo com outros despachante também, amigos nossos, é para trabalhar aí com preço igual é 900 reais. E preenchimento da cessiva eletrônica, Sares, é o seguinte, vai depender muito das horas que o comandante vai querer que eu preencha. E revalidação, mono, multi, FR, tipo, por exemplo, 350. E tem alguns outros serviços também, por exemplo, cadastro no saci e tal, que é bem simples, mas tem pessoal que não gosta de ler e tal, não tem essa paciência e tal. No caso dessas solicitações que que você citou, PP, PC, PLA e revalidação. Uma vez que você tem enviado todos os documentos ali para a NAC, normalmente quanto tempo demora o retorno e a revalidação em si da carteira daquela pessoa? A atualização é instantânea. No momento, eu enviei o processo. Normalmente, se não tiver, Sares, nenhuma pane no sistema da ANAC, é na hora, entendeu? Só que temos casos que, por exemplo, no final do ano passado, em dezembro, eu enviei quatro processos de diferentes comandantes eu tive problema em três nos três últimos, por quê? Não sei o que eles estavam fazendo, se eles estavam dando uma atualizada no sistema, não sei o que estava acontecendo, que os três não foram atualizados. Aí eu tive que mandar e-mail, tal, ligar, conversar com o pessoal, ver se eles atendiam para poder ser resolvido. Então, normalmente, o processo sai na hora, a sua carteira, a carteira do piloto vai sair na hora, vai ser atualizada na hora no sistema. So, Peter, what's happening? Freitas, me diz aqui como que funciona em caso de alguns imprevistos, alguns casos especiais. Por exemplo, como comprovar horas caso mude de aeroclube e você perca algum comprovante? Isso daí não é um problema tão difícil, porque ah, todos os aeroclubes, eles devem ter o registro de cada hora que o aluno dele voa. Por exemplo, você está voando no aeroclube de Bragança e você quer voar no aeroclube de São Paulo após tantas horas. É claro que o Aeroclube de São Paulo vai solicitar para você um comprovante das horas que você voou para o Aeroclube dar sequência nas suas aulas. Ele vai fazer alguns voos de, de adaptação na aeronave e tal. Aqueles trâmites todos 
do aeroclube que ele é obrigado a fazer. E se caso um dia você perdeu os registros de hora do aeroclube anterior, não tem problema nenhum, amigo. Você vai, retorna no aeroclube onde você iniciou o seu curso, que ele é obrigado a ter todos os seus registros lá. Conforme a ANAC, ele tem que ter todos os registros seus. Não se preocupe. E ele é obrigado a, a te dar a ficha de instrução prontinha para você. Mas Freitas, no RBAC 61 tem um item que trata da instrução ininterrupta. Isso mudou alguma coisa? Chegou a dificultar alguma coisa nesse campo? Então, é o seguinte, Cobel, tem muitos casos que, por exemplo, o aluno ele pega, começa a fazer um curso, ele voa 10 horas no aeroclube, aí o dinheiro dele acabou e ele volta a voar só o ano que vem. Cara, isso vai ter problema porque isso vai afetar a sua compreensão, os seus voos, seu pouso, sua decolagem, você não vai ter a mão mais do avião, entendeu? Então o que acontece? Isso vai te atrapalhar sim, você vai ter que fazer as horas, vai ter que cumprir os requisitos da ANAC e os requisitos do aeroclube que você vai voar. Claro, você vai manter suas 10 horas que você teve anteriormente, mas você vai ter que fazer todas as solicitações que o Aeroclube vai pedir para você. E o processo para você rechecar após algum tempo parado? Não tem nenhuma dificuldade, Cobel. O problema é o seguinte, você vai ter que ter as horas recentes assinadas pelo INVA e, por exemplo, no multi, vamos falar do multi. Ah, tá, você ficou um tempo sem voar o multi, sua carteira venceu e você quer rechecar. Meu, simples, conforme a ANAC, você vai ter que ter três pousos noturnos e três diurnos. E conforme essa transição ainda do, do RBAC até o 22 de junho, tem algumas dúvidas ainda, até mesmo nós trabalhamos aí na área, porque não tá bem claro o que a ANAC tá pedindo. O que a gente entende, o que a gente já fez foi o seguinte, três noturnos, três diurnos. E é, apresenta com um INVA isso, ou um PLA na ficha de instrução e apresenta na ANAC. Esse é o padrão aí que a gente faz. So, Peter, what's happening? Yeah, that would be great. Freitas, como funciona quando o piloto esquece de cumprir algum requisito da ANAC? Por exemplo, a quantidade de voos noturnos, a quantidade de pousos ou voos em comando? Por exemplo, o, o piloto ele fez o cheque e se esqueceu, conforme você falou, se esqueceu dos, dos requisitos que a ANAC pede em totais de horas noturnas, diurnas, e, enfim. Você enviou seus documentos, o seu processo, Cara, durante o período de análise, você vai ter a sua carteira tranquilo. Só que quando a ANAC vê, concluir e vê que você não tem as horas necessárias, as horas requisitadas, ela apenas vai tirar a sua carteira novamente e vai indeferir o seu processo falando que você vai mandar o artigo do RBAC, é o que está faltando, você vai precisar comprovar essas horas que ficaram faltando para ela em um novo processo. E Freitas, além desses casos especiais que a gente citou aqui, chega a vir alguns pedidos mais específicos, como por exemplo licença para pilotar aeronavinha anfíbia, hidromotor, alguma coisa assim? Então, Salles, conforme a gente viu aí no RBAC, tem esse tipo de aeronave. Eu, sinceramente, nunca fiz nenhum processo desse tipo. Acredito eu que os mesmos pedidos para aeronaves, é, avião, terrestre, é, helicóptero, são os mesmos para esse tipo de aeronaves aí, anfíbias. So, Peter, what's happening? Yeah, that would be great. 
E agora, Fritas, vamos falar um pouquinho dessa ocupação, desse setor de prestação de serviços, que é onde atua o despachante de aviação civil. Eu vejo que, na grande maioria dos casos, dos despachantes que eu conheço, a grande maioria dos despachantes antes também foram pilotos privados, pilotos comerciais ou até pilotos de linha aérea que estão agora trabalhando na aviação geral, tem mais um tempinho sobrando e atuam agora também como despachante de aviação civil. Ou seja, para você ser um bom despachante, necessariamente, essa sua experiência que você adquire como piloto privado, comercial e futuramente piloto de linha aérea também ajuda nesse tipo de profissão? É sempre bom que a pessoa, ou qualquer um na verdade, ele pode ser um despachante, mas é sempre bom que essa pessoa ela tenha um conhecimento de regulamentos da ANAC, um conhecimento de aeronaves, porque que acontece? O cliente, o piloto que vai chegar até você, ele vai chegar com dúvidas que você tem que normalmente ter a resposta é, na ponta da língua ou a resposta bem rápido para consultar, entendeu? Então, normalmente, você que quer ser um despachante precisa ter um conhecimento legal, até bastante, assim, na área da aviação, viu? Senão, não vai dar certo. E eu percebo que a ocupação de despachante de aviação civil não é, digamos, uma profissão comum onde você tem ali os requerimentos, faz um curso teórico sobre aquela atividade, etc. Ela seria mais classificada como uma prestação de serviço, digamos assim. Então, por exemplo, uma pessoa que ali começou o curso de piloto privado, o prático, e não tem tudo capital para finalizar até o final ali para conseguir a sua carteira de mono VFR. Ela até poderia começar a trabalhar como despachante de aviação civil. Porém, isso não seria totalmente aconselhável justamente por causa da falta de experiência. Correto, Freitas? Correto, é isso aí mesmo. Não será confiável a pessoa que recentemente aí fez o PP e não conhece muita coisa da área entrar nessa área aí de despachante porque ela vai ter muita cobrança. Hein? É um piloto que entrega para vocês os documentos de carteiras, essas coisas. Ele que é agilidade, cara, porque ele tá com o emprego dele ali, ele precisa voar, ele precisa atender o patrão dele, então, pra ele, cara, é, isso é um serviço urgente. Então, um cara que não entende e começa a fazer besteira, ele vai ser queimado, ele vai ter problemas, ele não vai ter paz na vida dele de do, do, do um comandante todo dia ligando pra ele, toda hora enchendo o saco, querendo saber da carteira. Esse é o, é o grande problema das pessoas que não entendem a área aí e começar a querer trabalhar, entendeu? Ou seja, como a gente já disse em vários conteúdos aqui do canal Piloto, aviação é mais agilidade. <risos> so, Peter, what's happening? Yeah, that would be great. Freitas, esse espaço aqui é para você divulgar o seu serviço, conta pra gente da sua experiência, deixa os seus dados para contato, lembrando pessoal que os dados vão estar na postagem também. Então, pessoal, conforme foi informado no começo da nossa entrevista, eu trabalho como copiloto também e tenho tempo livre aí para atender todos os clientes, todos os pilotos que se interessarem aí pelo meu serviço. Eu e um outro amigo meu que também trabalha na área, nós atendemos o pessoal da aviação executiva. Por quê? A aviação comercial, essas aviações de táxi aéreo, o piloto ele não tem acesso nenhum ao tipo de carteiras que ele tem, revalidação. Isso é tudo a empresa que faz. Então, eu trabalho mais com o pessoal da executiva, entendeu? Da aviação geral. Lá em Congonhas, por exemplo, eu faço meu trabalho com o pessoal de estrangeiro que tem que convalidar as carteiras, pessoal que voa um jatos, que estão acrescentando mais uma carteira de jato. Aqui no Campo de Marte eu tenho muitos clientes que toda vez que não vai revalidar a carteira sempre está em contato comigo. A hora que for necessário, a qualquer momento aí que vocês quiserem contactar o meu trabalho aí, pode ficar à vontade a ligar. Se tiver alguma dúvida, precisar de alguma coisa aí, eu vou tentar ajudar vocês. Rafa.piloto__ 
arroba hotmail.com e o telefone é 11 99771 3353 esse é o telefone da operadora vivo, eu tenho o da TIM também 948418300 é isso aí pessoal pode confiar, eu trabalho na área aí já há um ano, estou disposto a ajudar vocês, piloto inicial piloto comercial os comandantes também aí que já estão há muito tempo na aviação pode ligar que eu estarei à disposição aí de todos e só lembrando que todos os contatos que nosso amigo Freitas citou também vão estar na descrição da postagem deste episódio do CPCast. Eu ainda quero aproveitar para citar um ponto importantíssimo que o Freitas falou aqui, que é a questão de tempo livre para você cuidar dos processos dos seus clientes. Eu vou citar aqui novamente o caso de quando eu contratei pela primeira vez um despachante de aviação civil para fazer os trâmites ali do meu cheque de piloto privado. Um detalhe que eu não me atentei a perguntar para ele era qual a disponibilidade que ele teria para cuidar desses processos. Eu não perguntei contra ele ali de cara porque eu tava é, com uma certa urgência para conseguir o cheque de piloto privado, só que um detalhe que ele não tinha me falado é que ele era também piloto da ativa e no meio ali do trâmite do meu processo ele viajou para os Estados Unidos nossa cara <risos> cara, dias, semanas pausados por causa disso e aí obviamente não é culpa do cara, eu que fui um experiente que não perguntei sobre os detalhes nem nada então só reforçando o que o nosso amigo Freitas citou, a parte de tempo livre para cuidar dos processos é realmente importante. É isso aí, cara. Porque, gente, se o cara não tiver o tempo necessário pra ler... O que acontece? É retomando rapidinho aí o assunto. Se eu não tiver tempo de ler tudo sobre o tipo de serviço que o piloto vai precisar, daí vai ocorrer erros, entendeu? Porque eu trabalho com muitos tipos de serviço. Então, eu tenho que me atentar, eu tenho que ter um tempo livre pra ler, pra analisar, pra ver tudo direitinho, o que, que vai ser feito antes de fazer besteira com o processo do pessoal, entendeu? Então é necessário ter um tempo. E quando eu não estou, quando eu estou trabalhando, viajando, tem um outro amigo nosso também que trabalha comigo, que tem a mesma capacidade que eu para poder assumir o seu processo. Não esquenta, viu, pessoal? So, Peter, what's happening? Yeah, that would be great. E Freitas, nesse último bloco, levando em conta todos esses detalhes e trâmites que a gente citou nessa quase uma hora de conversa, que dica você pode dar para o pessoal que está nesse momento pretendendo contratar um despachante de aviação civil? Então, Sares, antes de mais nada, a pessoa, o cliente, o aluno, o comandante, ele vai ter que perguntar, sem vergonha nenhuma, há quanto tempo esse despachante tem na área da aviação. Porque isso traz uma segurança, entendeu? Isso vai fazer com que o cliente não tenha um certo medo, um receio de estar sendo enrolado, de não estar tendo um compromisso com o cliente, entendeu? Isso é bom, antes de tudo, perguntar para o despachante quanto tempo que ele tem, que tipo de processo que ele faz, onde ele trabalha, quando que eu posso achar você, entendeu? Esse tipo de pergunta é sempre bom para que depois não venha sofrer uma surpresa. Isso é o que normalmente a maioria dos comandantes fazem. O fato de eu ser piloto não, não vai justificar que eu não tenha um compromisso 
é, que eu não preciso dos processos do pessoal, eu preciso. Então, quando eu preciso, eu tenho que ter uma certa responsabilidade. É isso que o pessoal aí de fora também tem que ter com vocês, pessoal. Não seja enganado, façam todas essas perguntas sem medo nenhum, porque vocês estão pagando e vocês precisam da sua carteira. E complementando tudo isso, também pergunte se seu despachante de aviação civil, por acaso, não vai viajar para os Estados Unidos na semana que vem. <risos> Gostei muito do CPCast 24. Ui. <risos> a gente se segurou o último episódio inteiro pra não fazer nenhuma piadinha. Vai ser, essa vai ser a única. <risos> Vamos lá. Me identifiquei em muitos aspectos. <risos> Partes que não vão pro ar. Vamos lá. Vai pro final. <risos> vamos, vamos lá. Nossa. Dá pra escutar o carro daí? Como que é? Ah, leleque, leque, leque, leque. <risos> voando, voando, voando pro lado, voando, voando, voando pro outro. Ah, leleque, leque, leque. O refrão podia ser extra 300, 200, 200, 200. Do coisa não, do tipo do avião. Ele chegou a citar na entrevista? Eu não vi ainda. Que eu tenho canard. Canard. Eu decorei canário, não sei de onde. <risos> Vamos ver se eles pronunciam aqui no vídeo. Long, que long, ez. Ah, pronunciei de todas, ah. pronunciei de todas. É o long, acusulou, long, ez, long, ez, qualquer coisa. Long, long, ez, é foda. <risos> Salles. Ah, cara, de um jeito ou outro a gente vai acabar errando isso daí. Não, não. Long, long, ez, porra. <risos> Grande, velho. <risos>